0: L'agence Sowine présente Sowine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui Sowine vous emmène au salon VinExpo Bordeaux, rendez-vous incontournable pour tous les acteurs majeurs du vin et des spiritueux qui a eu lieu du 13 au 16 mai dernier. Catalyseur d'échanges entre producteurs et acheteurs, Vinexpo Bordeaux est aussi un lieu de débat, de réflexion et d'anticipation, dont la ligne directrice était cette année l'impact du changement climatique dans les vignobles. Dans cette veine, chez Sowine, nous nous sommes questionnés sur la tendance du bio. Est-ce une tendance majeure et durable ou risque-t-elle de s'essouffler Pourquoi fait-on ce choix ou non et qu'est-ce que cela implique Pour débattre de cette question, quatre acteurs du monde du vin nous ont donné leur point de vue. Jean-François Réau, des vignobles Gabriel Co., Magali Combar du domaine figuière, Philippe Ebrard des caves de Rosan et Charles Philippona du Champagne du même nom. Notre premier intervenant, Jean-François Réau, est à la tête du regroupement de vignobles gabriel qui comprend trois châteaux de l'appellation blaye côte de Bordeaux, ainsi que 34 vignobles partenaires de la rive droite. Bonjour Jean-François Réau, alors on est là pour parler plus spécifiquement du bio. Quelle est selon vous la dynamique actuelle du marché bio
1: alors, le, le bio aujourd'hui euh, est, une, je dirais, un incontournable. Euh, C'est-à-dire, euh, ce n'est plus un phénomène de mode. Et aujourd'hui, le consommateur de bio euh, n'est pas un poste 68 art, comme il y a 15 ans ou 20 ans, qui, pouvait consommer, qui ne voulait consommer que du bio, au sens global du terme. Ça pouvait être très mauvais, mais il fallait que ce soit bio. Aujourd'hui, on touche une couche de consommateurs qui sont éco-responsables, on va dire, mais qui sont aussi amateurs de vin. Par contre, ils ne veulent pas forcément mettre plus cher. D'ailleurs, à ce sujet, euh, quand il y a eu le, la croissance des bios, il euh, y, y a eu une première croissance il y a eu une quinzaine d'années, et euh, les courtiers, négociants de la place, disaient aux vignerons euh, qui avaient du mal à vendre leur vin, faites du bio et vous verrez, euh, vous vendrez ça bien mieux et bien plus facilement, bien, bien plus cher. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une période bio où les vins bio qu'on trouvait sur le marché n'étaient vraiment pas bons. Parce que l'opérateur qui ne sait déjà pas travailler ses vins correctement, imaginez-vous en bio. C'était donc une catastrophe. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Les gens qui vont vers le bio, vont vers le bio avec une vra un vrai raisonnement sur du long terme. Donc, on arrive aujourd'hui à obtenir des vins de qualité avec les bio à l'identique, on va dire, des vins, des vins conventionnels. Voilà.
0: Et jusqu'où peut aller, selon vous, la part des vins bio dans le marché global du vin
1: je pense qu'à l'image des vignobles Gabriel, euh, passer, euh, passer 50% de vins bio, ça sera, ça sera très compliqué. Euh, par rapport à, à la multitude de structures qui sont quand même relativement petites à Bordeaux et qui n'auront pas forcément les moyens techniques ni structurels pour se convertir durablement. Aujourd'hui, nous avons à peu près un tiers euh, des, des vignerons qui sont, qui sont en bio et euh, on, on espère aller jusqu'à 50%. Mais je ne crois pas qu'on pourra dépasser ce, 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 ce potentiel-là.
0: Et justement, qu'est-ce que ça implique pour un vigneron de passer en bio
1: Ça implique déjà intellectuellement beaucoup de choses. C'est-à-dire de changer son, son mode de pensée. Pas produire à tout prix, mais produire bien, en fait. Et produire respectueusement de, de l'environnement. Donc c'est d'abord un, un gros challenge de mentalité, en fait. Et c'est notre force aussi à Vigneron Gabriel, comme nous sommes une structure néanmoins petite, parce que 34 vignerons, on peut parler individuellement avec 34 vignerons ou de façon groupée avec ces 34 vignerons. Ceux qui sont déjà bio peuvent communiquer leur expérience, enfin, enlever les peurs, les craintes auprès de certains. Voilà, donc il y a un vrai dialogue qui s'instaure. Euh, mais la plus grosse crainte des, des, des vignerons, en effet, bah, c'est la, la crainte de perte de, perte de récolte. Voilà. La problématique du bio aujourd'hui, c'est que il devra évoluer. C'est-à-dire que l'agence bio euh, fasse des compromis. Le bio tel qu'il est défini aujourd'hui euh, ne respecte pas véritablement euh, l'environnement. L'agence bio a dit, euh, vous avez le droit d'utiliser uniquement des produits organiques ou minéraux, tels le cuivre par exemple, pour lutter contre le milieu. Sauf que le cuivre, s'il n'est pas maîtrisé en termes de dosage, on, on injecte des doses de cuivre massives dans le sol et c'est un métaux lourd. Donc on ne pollue pas la plante par le cuivre, mais on, on pollue le sol et la nappe phréatique. Ça se retrouve dans l'eau hein, des consommateurs. Donc là, il y a un vrai problème. Préserver euh, l'environnement en installant des haies, euh, en ayant une aire de lavage pour retraiter les effluents euh, viticoles et vinicoles, tout ça n'est pas imposé par l'agence bio. Là, il y a vraiment un gros travail. Si on veut que le bio devienne la référence, il faudra qu'il se rapproche de l'HVE.
0: C'est un vaste changement de mentalité déjà ça
1: Tout à fait. Vignoble Gabriel, tous ceux qui ne voudront pas aller vers le bio, ce que je peux comprendre, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, vont avoir l'obligation d'être au moins HVE3. Parce que de toute façon, ce sera la norme minimale, on va dire, euh, d'ici deux ou trois ans.
0: Changer son mode de pensée, ne pas produire à tout prix mais produire bien, le bio est effectivement peut-être un état d'esprit éco-responsable plus encore qu'une certification d'où ses frontières assez floues avec la certification haute valeur environnementale. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous avec Magali Combar, du domaine figuière, vignoble pionnier dans le monde du bio.
2: Bonjour Magali Combar, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du domaine figuière Alors figuière, déjà sa localisation, on est basé euh, à de les morts grande commune vinicole euh, entre Hier et le Lavandou, en face des îles de Porquerolles. On a 95 hectares de vignes qui sont justement certifiées en bio, certification écossaire. -cer. Alors, vous avez cité le bio, on est justement là pour parler du
0: bio aujourd'hui. Quelle est selon vous la dynamique actuelle du marché bio dans le vin
2: Alors, les choses ont changé au niveau marché parce qu'il y a encore deux ans, dans nos argumentaires... Euh, produits, on disait, et en plus, on est bio. Aujourd'hui, on vient nous chercher parce qu'on est bio. Moi, je me souviens, de, il n'y a pas encore si longtemps que ça, des cas dans des grandes villes comme Lyon, où le, le caviste nous disait, ils ont peur du bio, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, vous vous rendez compte qu'on doit vraiment aller pousser loin l'éducation autour du bio, expliquer ce que c'est et, et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le consommateur qui demande du bio. Alors, est-ce qu'il est devenu pointu dans son éducation Peut-être pas, mais en tout cas, c'est un phénomène rassurant. Euh, ça va dans, le, dans la tendance générale euh, de, de marché, de consommation, protection de l'environnement. Techniquement, ils ne comprennent pas tout, mais ils ont pris ce parti pris-là de consommer bio. Vous, vous avez été un des pionniers du bio Qu'est-ce que ça représentait quand le domaine est passé en bio Alors, chose assez euh, rarissime, c'était en 92 et le domaine euh, était bio, certifié bio, dès 1979. Notre prédécesseur était un avant-gardiste, mais alors... Euh avant gardiste euh, dans cette conception du bio. Il, euh, il avait cette conviction-là en lui, euh, tout à fait naturelle, intuitive, euh, parce qu'il n'y avait aucun, aucun, aucun ma euh, marketing autour du bio à l'époque. Au contraire, ça faisait peur. Euh, quand mon père a acheté le domaine, donc euh, certifié, euh, sur ses 18 hectares, depuis déjà presque 15 ans, il se, il se posait la question, est-ce que, est que j'utilise cette certification. C'est plus François, mon frère, hein, qui est euh, directeur d'exploitation, qui... Euh qui est passionné par, euh, par, ce, par ces, ces pratiques. Il, il s'amuse même à pousser euh, beaucoup plus loin que la certification nous, nous, nous le demande. Avec euh, la lombriculture, euh, on vient de poser 4000 euh, nids d'oiseaux dans le domaine pour euh, euh, activer cette, cette nidation, cette présence des oiseaux, pour nous aider à combattre euh, les insectes qui nous euh, euh, génèrent euh, une maladie qui s'appelle le ver de la grappe. Ça nous plaît, on est, on est pionniers aussi, on aime bien penser autrement, sortir de la boîte, euh, et puis ça ne fait pas de mal. Franchement, euh, ça fait que du bien euh, à l'environnement, à la nature et puis aux consommateurs, parce qu'il euh, y a quand même euh, en termes de santé, protection de la santé, qui est, euh, qui est indéniable autour du bio. On, on entend même des régions entières préconiser d'imposer le bio à ces à vignerons pour... Euh, pour euh, effectivement avoir euh, une premiumisation, on en a parlé ensemble euh, déjà lors de, lors de réunions euh, collectives. Et, et voilà, je pense que c'est une, un, 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 une très belle tendance, euh, pourquoi pas une France entièrement bio euh, dans ses vignobles. Merci beaucoup Magali Gouma. Merci à vous.
0: En 40 ans, le bio est passé d'un mode de production mystérieux et parfois même effrayant à un argument de vente massif. On retrouve cependant au domaine figuère la conviction de leurs prédécesseurs de pousser le bio plus loin encore que les règles préétablies par la certification. Nous avons maintenant rendez-vous avec Philippe Ebrard des caves de Rosan, un des plus gros producteurs de Bordeaux en volume, très impliqué dans une approche HVE, haute valeur environnementale, et RSE, responsabilité sociale et environnementale. Bonjour Philippe Ebrard, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nous s'il vous
3: plaît
4: donc moi je suis directeur des caves de Rosan, euh, situé dans l'entre-deux-mers. La coopérative que je dirige euh, regroupe 340 viticulteurs, qui sont donc actionnaires de l'entreprise et qui sont également eux-mêmes propriétaires de vignobles. Leur objectif c'est de produire des raisins euh, qui répondent à nos besoins qualitatifs et avec des, des normes et je dirais des règles de, de conduite de la vigne les plus respectueuses possibles de, de l'environnement, les plus durables. Et à l'intérieur de ces démarches, on trouve plusieurs choses. Vous parliez de haute valeur environnementale, agri-confiance, qui sont ce qu'on appelle un peu la troisième voie entre le conventionnel et le bio, qui est un petit peu aujourd'hui, je dirais, le plus poussé. Donc en 2009, on a fait voter ce qu'on appelle dans notre jargon un plan bio. Euh, à l'époque nous avions 20 hectares de bio et donc euh, ce plan d'accompagnement en fait a consisté à un accompagnement financier parce qu'il faut savoir que quand on décide de devenir bio on a trois années de conversion avant de pouvoir revendiquer le label bio sur, sur le produit euh, alimentaire Alors c'est assez logique c'est à dire que les organismes contrôleurs veulent s'assurer que le sol est un peu épuré naturellement les produits de synthèse et où ils considèrent qu'au bout de trois ans on est sur quelque chose de, 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 bien, de, de bien bio. Voilà. Or, pour des agriculteurs, là, en l'occurrence des viticulteurs, euh, ça veut dire qu'on a les coûts de production du bio, on a les risques récoltes sur le bio, sans avoir le retour financier de la valorisation du bio. Donc on a fait un accompagnement qui consiste en gros à compenser pendant ces trois ans euh, aux viticulteurs le, le surcoût qu'il a. Et ça, ça m'a permis de débloquer un certain nombre de viticulteurs qui, étaient, euh, qui avaient des bonnes affinités avec le bio, mais qui, qui hésitaient à se lancer par rapport à ces risques financiers. Et, et du coup, on est passé de 20 hectares à 220 hectares de bio en 2019. Et on a encore 40 hectares en conversion. On a à peu près 20 hectares de bio tous les ans qui rentrent. Euh, mais ça veut dire qu'ils sont en conversion depuis 3 ans et qui rentrent en, en bio.
0: Et vous disiez qu'avec le bio, on peut gagner plus d'argent euh, le consommateur est d'accord pour payer plus en vin bio
4: Alors ça, c'est une, une très bonne question. Le consommateur est prêt à payer plus cher pour du bio. J'en suis convaincu et, et, et il nous le démontre tous les jours puisque nous, on a des gammes de produits bio dans nos magasins. Et bien entendu qu'il est prêt à payer plus cher pour avoir du bio. Et mais c'est un très bon point parce que euh, souvent, on confond les attentes du consommateur et les attentes des distributeurs. Il y a une grosse erreur sur les prix. C'est-à-dire que... Les quelques enseignes qui ont fait croire aux consommateurs que les prix du bio pouvaient être au même prix que les conventionnels, ça c'est de la démagogie. C'est impossible. Et c'est même dangereux. Parce que faire du bio au prix du conventionnel, c'est tuer les viticulteurs bio.
0: C'est peut-être une éducation à faire alors aux consommateurs, auprès du consommateur de lui dire que le bio ne coûte pas la même chose à la production qu'un vin traditionnel
4: ben je crois qu'on est dans une société où tout le monde doit être responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois les médias ont tendance à charger beaucoup les producteurs. C'est aux producteurs d'être responsables. Mais nous, vous savez qui dirige nos choix Le consommateur. Le vrai responsable, c'est le consommateur. C'est à lui d'afficher ses choix. S'il va acheter du bio et qu'il paye un peu plus cher le bio, il nous envoie un message hyper positif. Et là derrière, moi je peux travailler avec mes viticulteurs pour mettre des moyens financiers pour développer le bio. C'est le consommateur qui a le, le pouvoir et c'est le consommateur qui, qui, qui a la responsabilité. C'est à lui de, 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 de faire des achats responsables.
0: La certification bio est effectivement une transition importante et coûteuse pour un viticulteur. Faire partie d'une coopérative comme les caves de Rosan peut permettre de bénéficier d'un soutien financier. Selon Philippe Ebrard, il est surtout important de changer les mentalités et que le consommateur, comme le distributeur, accepte qu'un vin bio coûte plus cher. Pour notre dernier entretien, nous avons rendez-vous avec Charles Philipponat, du Champagne du même nom, dont le domaine n'est pas certifié bio, par conviction environnementale. Ces arguments, entre tradition et modernité, donnent matière à réflexion.
3: Je suis Charles Philipponat. Je suis un descendant de la famille Philippona qui s'est installée en Champagne euh, il y a bientôt cinq siècles, en 1522, et qui fait euh, de la viticulture et du vin, de Champagne depuis cette époque-là. Personnellement, je dirige la maison qui porte mon nom depuis l'année 2000.
0: Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu plus particulièrement du bio. Quelle est, selon vous, la dynamique actuelle du marché bio euh,
3: Je pense qu'on est passé... Euh, d'un phénomène un petit peu ésotérique, un petit peu extrême, un petit peu alternatif, un petit peu euh, hippie, euh, vers quelque chose qui aujourd'hui est un petit peu plus bobo et qui va devenir euh, une tendance générale, le phénomène mûrit et devient une réalité absolument incontournable du marché, ça n'est plus un segment alternatif, c'est un véritable segment qui s'étend et qui transforme toute la profession. Je pense que ce qui est en train de se produire, c'est que les phénomènes de certification, les garanties formelles qu'on peut apporter aux consommateurs que nos produits sont sains, sont en train de se transformer. Il y a plusieurs types de certifications bio. Il y a des certifications qui vont jusqu'à la biodynamie, d'autres non. Il y a des certifications de qualité environnementale qui ne sont pas forcément... Euh, celles de la viticulture biologique, mais qui ne sont pas non plus incompatibles avec la viticulture biologique qui se développe. Et ce qui va se passer, c'est surtout que tout le marché, je pense, va aller vers une forme de certification qualitative, sanitaire et écologique. Et puis surtout, il y a, euh, je crois, chez chaque producteur, une évolution des pratiques viticoles. Il peut y avoir des producteurs qui ne sont pas formellement bio, ou qui ne désirent pas l'être parce que ce n'est pas ça qu'ils désirent marqueter, c'est pas ça qu'ils désirent poser sur leurs étiquettes, mais qui en revanche sont sensibles au fait de ne plus utiliser d'engrais chimiques, de ne plus utiliser d'insecticides, de ne plus utiliser d'herbicides, etc. Et ça, c'est en train de se développer très rapidement et de s'étendre à tous les gens responsables.
0: On va parler un peu plus de votre domaine. Comment vous inscrivez-vous dans cette tendance du bio
3: nous-mêmes, nous sommes dans une logique ultra raisonnée et tout à fait écologique. Ça fait maintenant à peu près 30 ans que nous n'utilisons que des engrais organiques. Ça fait également à peu près 30 ans que nous n'utilisons plus aucun insecticide. Ça fait 25 ans que nous nous sommes lancés dans l'enherbement du vignoble et la culture du vignoble pour éliminer les herbicides. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que nous n'utilisons plus aucun herbicide. Dans un vignoble comme le des ce qui est très pentu, il y a des petits murets, on va même aujourd'hui jusqu'à sarcler la vigne, le sol à la main, pour ne pas avoir à utiliser d'herbicide. Évidemment, ça coûte plus cher. On a besoin de trouver des consommateurs compréhensifs qui sont prêts à nous suivre.
0: Et quelle différence est-ce que vous faites entre vos pratiques et une certification bio
3: Moi, je suis un rationaliste et un écologiste en même temps. Euh, mais j'ai tendance à considérer chaque pratique viticole pour son propre mérite. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaye que ce soit qualitatif, ça nous, perf... nous permette de faire des... des bons raisins, on essaye que ce soit efficace en termes de soins de la vigne et donc en termes de rendement, et puis euh, que ce soit optimisé d'un point de vue toxicologique, c'est-à-dire que ce qu'on fait soit le plus sain possible que la pratique soit certifiable selon un cahier des charges bio ou non. Euh, il est certain que plus on va dans la direction que je disais, plus on va aller vers des solutions qui sont de type euh, bio. Avec le petit caveat quand même, que euh, je garde une grande réticence vis-à-vis -vis du cuivre. Et aujourd'hui, ce qui nous empêche d'aller vers une certification bio euh, officielle, c'est euh, l'usage euh, un peu trop immodéré du cuivre.
0: D'une manière un peu plus générale, qu'est-ce que ça implique pour un vigneron de passer en bio
3: Ça dépend beaucoup euh, du stade euh, auquel en sont ces pratiques viticoles. Par exemple, pour nous, aujourd'hui, s'il fallait y passer, euh, ce serait eh, franchement extrêmement facile. Enfin, il suffirait que pour le milieu, on accepte d'utiliser un peu plus de cuivre. Si on en est loin... Euh, ça demande de gros efforts d'adaptation euh, des pratiques viticoles, quelquefois même du matériel, par exemple si on veut labourer pour désherber et qu'on n'a pas de tracteur équipé pour ça, c'est difficile, ça demande un investissement, ça demande d'y passer du temps, ça va beaucoup moins vite que de désherber chimiquement, donc ça coûte plus cher également. Alors, si ça implique des coûts supérieurs, ça implique des prix de vente supérieurs. Donc, ça provoque aussi une transformation euh, dans l'approche commerciale vis-à-vis euh, -vis du produit et peut-être dans, dans la communication sur l'approche euh, plus écologiste et sur la qualité des vins.
0: Et alors, selon vous, est-ce que le bio est une mode éphémère ou une tendance qui va durer
3: Ce n'est pas du tout euh, une mode éphémère, ça ne l'est plus. C'est une tendance qui est de plus en plus réfléchie, c'est une tendance qui n'est plus univoque. On n'oppose plus ou de moins en moins et je m'en réjouis. Les gens qui sont bio et les gens qui ne sont pas bio, qui seraient d'abominables producteurs chimistes, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a toute une profession qui se dirige vers des pratiques plus vertueuses. C'est une excellente chose. Et je pense que ce mouvement, à divers degrés de certification, dans divers types de certification, va tout simplement emporter tout le marché.
0: Merci beaucoup Charles-Philippe
3: Merci à vous, Chloé.
0: Pour se quitter, profitons d'une banda typiquement bordelaise. On retirera de ces entretiens qu'il n'y a pas une bonne démarche environnementale comme il n'y a pas une bonne façon d'envisager le bio. Comme le dit Charles Philippona, il n'y a plus de frontières univoques entre ceux qui sont bio et ceux qui ne le sont pas. Chaque viticulteur agit en son âme et conscience dans une tendance de fond d'un plus grand respect de la terre et du consommateur, que cela passe par une certification bio ou non. Les intervenants que nous avons rencontrés aujourd'hui, chacun à leur façon, porte d'une même voix que la marche vers l'éco-responsabilité dans le monde du vin n'est pas prête de s'arrêter. Un grand merci à Jean-François Réau, Magali Combar, Philippe Ebrard et Charles Philippona ainsi qu'au salon Vinexpo Bordeaux qui a été le cadre de ces interviews. Un épisode conçu et produit par so Wine, écrit et réalisé par Chloé Vibo.